0: Buenos días y bienvenidos a Mundo Digital, segundo programa de esta nueva temporada, que ya no recuerdo qué número es, pero en el que hemos vuelto a casa. Como ya oyeron la semana pasada, estamos de nuevo en el Radio Málaga, donde empezó allá por el 2011 o cosas así Mundo Digital, en su primera versión de radio. Y bueno, pues eh, dispuestos a hacer un programa más ligero que el de la semana pasada. La semana pasada estuvimos saludando a todos los colaboradores que han pasado eh, por el programa. Bueno, muchos más eh, han pasado, pero los que estaban más o menos fijos y los que vamos a seguir contando con ellos a lo largo de, de esta temporada. Eso sí, una parte entra online y una parte entra físicamente en el estudio. Así que voy a empezar eh, saludando a nuestros colaboradores en el estudio. Isaías Rosales, ¿qué tal?
1: Buenos días, compañeros, radioyentes, muy bien.
0: Él es nuestro experto en el tema retro, sobre todo en el tema juegos, consolas y demás, un tema que vamos a tratar hoy. Y que, bueno, voy a dar mucha pista a todos aquellos que o bien se acuerdan de todo esto, de los juegos de aquella época, o, o de aplicaciones incluso.
1: O siguen utilizando.
0: Ahora, ¿Por qué no? Exacto. Para que pueda seguir utilizando el que no. Y a aquellos chavales jóvenes que no lo han vivido, pues, para que sepan cómo sus padres o tíos se dirían que entre deles se tiraban horas jugando. También tenemos a nuestro psicólogo ya de cabecera, porque no hace mucha falta. Juan Miguel Enamorado, ¿qué tal? Hola, buenos
2: días, Javier y audiencia.
0: Juan tal? Miguel tiene una mezcla entre tecnología y... Y psicología, y sociología y muchas cosas. Con lo cual, bueno, todo un soporte para el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a continuar el que ya iniciamos la semana pasada. Y, y es, bueno, al final, cómo está afectando psicológicamente el uso de la tecnología durante los tiempos de pandemia, en el que, bueno, pues, nos hemos visto mucho más bombardeados tanto con noticias como el uso de redes sociales y como este tipo de cosas.
2: Sí, desgraciadamente, como la pandemia no para, pues, los problemas y los derivados de, del uso de la tecnología y de otras cosas de la pandemia psicológicamente nos siguen afectando, con lo cual tenemos temas de conversación, desgraciadamente, para rato.
0: Y otro de nuestros colaboradores habituales también, Javier Díaz, director del Colegio MIT, aquí en Málaga. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenos días, Javier. Hoy, días a hoy vamos a hablar también contigo de cómo le vais a a vosotros, como ejemplo de, de cómo se están tratando eh, la, las clases online, uh -huh. y bueno, qué retos habéis encontrado y qué consejos puede dar a los padres también. Para que, bueno, aunque ahora no hay tanta gente online, pero nunca se sabe, no
3: eso es, lo hemos pasado desde marzo pasado. Y ahora esperemos que no llegue ese momento, por lo menos para, para todos los cursos y todas las edades. Así que será una cosa práctica. Y que daremos algunas pistas cómo se pueden organizar para un centro educativo
0: también que desea hacer clases híbridas o clases ah, okay, es que Al final se tiene que organizar el centro y la familia.
3: Efectivamente, y ahí hay un reto, como dice, bastante complejo, especialmente con los más chiquititos. Viene ¿no? muy
0: relacionado también con lo que va a hablar Juan Miguel Enamorado. Sí, puede ser un más el tema de los
4: adolescentes viene muy, muy, bueno. al, muy al pelo.
0: Bueno, le toca a buena gente, a Juan Antonio Romero. Hombre, Juan Antonio, ¿qué tal?
4: Pues nada, hoy he venido preparado porque hasta me he hecho un test del COVID esto rápido y todo para que... Sí, verdad. verdad, he visto que le has
0: puesto el test del COVID, digo,
4: pero bueno, y eso... Sí, sí, digo, hoy voy a hablar de la Romero News, pues digo, pues voy a aprovechar, <risa> es verdad, es verdad. Digo, voy, a aprovechar voy a ir libre de virus y demás para... Lo que volver. pasa es que
0: lo que me he dado cuenta es que eh, es negativo, con lo cual no estás protegido, no lo has pasado.
4: No, no el test te dice si tienes una infección vírica ah. en ese momento es decir un test rápido lo único que te hace es decirte eh, tienes un gripazo tienes el copio pero cualquier tenías ahí la
0: marcación de ICG y sí, IGG sí tenía bueno
4: tenías bueno, es con sangre hablándose. además ¿no? es con, te pinchas en un dedito como si
0: fuera lo sí. típico del azúcar sí. plop,
4: te aprietas para que salga pero la porque ya no por
0: curiosidad metado. ¿dónde te lo ha hecho? ¿privado o cómo?
4: pues en la empresa donde trabajo y tal pues me ha venido casualmente un un cliente que nos llevamos muy bien con ella ha dicho, voy a un test a todos y nosotros,
0: venga, y nosotros oh, lo, pues lo trae es. aquí, lo invitamos y que nos haga el Teatro el Mundo, yo sí, Bien encantado. Pues lo trae, hablamos del test del sí, COVID. Te COVID. Con... mira, yo ya tenemos bueno. otro tema, te lo trae No hace el test aquí en vivo, si, si alguno da positivo, el resto va a salir por patas, pero bueno. <ríe> <Okay>. <ríe> vale. Y, y oye, de camino, cuando no lo cuente... Claro, Venga, pues hecho. contamos con ellos, mira tú. Sí, bueno, bien. vámonos un poquito más lejos, vámonos a Costa Rica, Mauricio Rivera.
5: Buenos días, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, buenos días. Bueno, allí, buenos días a las 11 de la mañana, a la misma hora, prácticamente.
5: Sí, estamos a la misma hora. Uh -huh.
0: y, bueno, ahí hay, hay un desfase, de... pero como sí. estoy grabado, pues evidentemente, ¿sabes? Ah. saludo.
5: De hecho, siempre he querido saludar a la gente que nos escucha en Málaga. Un placer soy más conocido en Málaga que en mi casa <risa> y bueno aquí dispuestos a preguntar a aprender y a compartir con todos los compañeros muchas gracias Mau
0: sigamos, eh, David González Bush Buenos, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú en Asturias? Eh, sí, algo más hacia el norte. Claro, claro. el sí. Mira, pues estamos de punta a punta, de, estamos de punta a punta de España y luego de continente en continente. Mira, esto está bien. Eh, bueno, pues vamos a seguir con Rodolfo Tielder. ¿Qué tal? Aquí desde Palo Alto. <risa> ya quisiera tú, estar en Palo lado. Alto ahora. Bueno,
5: en Palo Alto, en sí, la parte sí. alta del palo. Ah, es verdad, sí. es
0: verdad, mira, es correcto, es correcto, es sí. correcto. Bueno, bueno, ¿quién más nos queda por ahí online? Porque creo que Antonio Postigo, estamos esperando a ver si se conecta, Paul se incorpora la semana que viene porque tiene una reunión, Antonio Sevilla del Colegio Mit. Antonio, sí. el subdirector del Colegio Mit. Hola. Sí,
6: sí, ¿me oyes?
0: Sí, mal, pero te oigo. Bueno, eh, está aquí tu jefe, o sea que... Te tiene que bien, portar ¿no? bien online. <ríe> Antonio...
6: Dime, dime.
4: Nada,
0: nada, que he preparado también para hablar del tema dentro de un momentito.
4: Antonio Posterior, vamos a hablar un poquito, sí. como se está dedicando al campo ahora,
0: dice que es que el wifi de la cabra no es posible. No, no, es Antonio Potigo, nada por el campo, sí. Bueno, eh, creo que he saludado a todos los que están aquí online, si alguno me lo salta, pueden me lo decir, y sí, avanzo que vamos a tener una entrevista. Con, ...con un chico que... ...bueno, de una empresa... ...que han desarrollado una aplicación... ...que tiene bastante utilidad... ...es decir, todo lo que se desarrolla en la tecnología... <risa> ...hay cosas buenas y cosas malas... ...y esta es una de las buenas... ...es una aplicación... ...que se llama... Emergency Home... ...que es decir, emergencia home... ...y que lo que hace... ...en definitiva es un sistema de alerta... pues ...sobre todo para los ancianos... ...para la gente pues, que necesita cuidador... ...puede estar geolocalizado... ...no sé si tenemos a Abdon ahí... Hola, buenos días a todos. ¿Qué Hola, tal, tal? estáis? Buenos días. A Don Miguel Viñez.
2: Así
7: es, encantado, Javier. Hola a todos.
0: Bueno, oye, no eh, hemos conocido esta semana, voy a decir cómo ha sido. Es decir, vi una publicación en Facebook, me pidió amistad, y vi una publicación y dije, oye, este chaval está haciendo una aplicación bastante interesante, que de hecho ya está en las tiendas tanto de iOS como de, de Android. Y, uh -huh. y he querido invitarlo para que nos lo cuente, porque puede ser importante. Eh, antes de empezar... Eh, una cosita. ¿La aplicación es gratuita o no?
7: La aplicación... A ver, lo primero, la aplicación se llama Emergy On, uh -huh. eh, la cual, como bien has dicho, se encuentra disponible en Google Play y en App Store. Eh, actualmente, la aplicación... No es gratuita, aunque a partir de este 26 de octubre, porque estamos realizando unos cambios de mejoras sí. en la aplicación y creando un nuevo servicio de plataforma de protección y cuidados 24-7, la aplicación será completamente gratuita en todo el mundo para todo tipo de usuarios, sin o sea,
0: restricciones numéricas de ningún tipo. O sea, que habéis pasado de una versión que tenía una suscripción a una versión totalmente gratuita. Correcto, así que es. Será para el día 26. Oye, mira, pues fíjate, nos hemos adelantado un poquito. Sí, bueno,
7: ya estamos ahí. De hecho, oficialmente ya está todo completamente desarrollado. Estamos sí. terminando de pulir algunos pequeños detalles para la mejora del uso uh -huh. y el 26 de octubre arrancamos motores para que todo el mundo pueda utilizarla.
0: Bueno, pues cuéntanos en qué consiste la, la aplicación que habéis desarrollado.
7: Muy bien. Como bien has dicho, es una aplicación que está enfocada al cuidado y la protección de las personas. No solo a las personas mayores, sino a cualquier tipo de persona que tenga una necesidad de cuidado. Sí. En Emergion, la aplicación consiste en que interconectamos a cuidadores con personas que están siendo cuidadas. En este caso, los cuidadores pueden ser padres, madres que quieren saber dónde están sus hijos, por ejemplo, si están en clase, sí, sí. si están en la calle, también puede ser para personas mayores. Y la aplicación está enfocada exclusivamente al ámbito de la seguridad familiar, es decir, personas que quieren cuidar a otras personas por motivos personales en este caso disponemos de un sistema de geolocalización que funciona en tiempo real que permite que las personas que están siendo cuidadas manden las emergencias en un mapa 100% interactivo que indica las calles, locales todo, tanto a nivel geográfico como a nivel satelital y que indica las coordenadas exactas, su DNI, su nombre su sexo, en concreto la localización exacta de la persona y el tipo de incidencia que tiene, pudiendo ser desde policía, ambulancia e inclusive quizá otro tipo de incidencias relacionados con un ámbito más de la vida diaria, como puede ser la avería de un vehículo.
0: Ajá. Eh, te iba a comentar, eh, la aplicación para que nuestros oyentes estén al tanto no necesita ningún accesorio, ¿basta con el smartphone o ¿O tiene también la opción de poner el accesorio como un GPS aparte?
7: No, a día de hoy en Emergeon no disponemos de hardware propio para con interconectarla con la aplicación, sin embargo, su uso es muy sencillo. La descarga de la aplicación se hace en muy pocos minutos, y el registro en 10 segundos junto con la interconexión con la otra parte, que lo tenemos tasado en 3 segundos de Amá. interconexión, automáticamente ya estaría completamente listo. Y sí, eso te iba Luego, a la
0: que, que no requiere de ningún hardware adicional, simplemente con el propio smartphone y ale. Correcto, eh, ya sea un smartphone
7: que. o tablet, que también está disponible en tablet, ya sea de Android o iOS, uh -huh. completamente factible de utilizar.
0: ¿Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis con la aplicación en las tiendas?
7: Pues salimos al mercado este 14 de febrero sí. y, y bueno, la verdad es que la acogida ha sido muy buena El comienzo tuvimos un feedback, tuvimos comentarios positivos También algunos negativos porque hubo que corregir errores sí. Los cuales ya están 100%, corre, están 100 corregidos Y a día de hoy pues hemos enfocado el negocio un poquito más allá Ahora lo queremos llevar al sector de los seguros
0: Ah, mira, sí, bueno, ya podéis hacer también distintos sectores verticales, ¿no? Correcto,
7: así es. Eh, a día de hoy, como he comentado, la aplicación es 100% gratuita para las familias, sí. todo para cualquier tipo de incidencia y luego queremos ofertar la plataforma 24-7. Esta es una plataforma en la cual los cuidadores seríamos nosotros mismos y allí Ajá. recibiríamos todas las emergencias de todos los asegurados en todo el mundo en función del tipo de necesidad que tengan, ya sea de una ambulancia, ya sea, por ejemplo, de una grúa, ya sea, por eh. ejemplo, de un seguro de viaje y lo interconectaríamos todo en tiempo real con controladores una red de controladores y cuidadores global. Es un servicio de emergencias que está presente para todo el mundo.
0: Ha entendido. Tiene dos versiones. Por lo tanto, la del usuario que puede conectar con su cuidador, con su familia directamente, o bien ya otra que hablas tú de que tendría una suscripción que sería ya con, pasando a través de un centro de operaciones vuestro, ¿no? Correcto,
7: así es. En este caso está enfocado al sector asegurador, por lo que siempre se hace a través de alguna empresa aseguradora, aunque en definitiva es un servicio que estamos trabajando, que va a tener mucho futuro, lo estamos probando con mucha ilusión y que está dando muy buenos resultados. Una aplicación útil.
0: A los que estáis online, yo os pediría que si tenéis que intervenir, como nos podemos ver, pues preguntéis directamente. ¿Alguno de los que estáis online, tenéis alguna pregunta? Qué formalito están hoy. ¿Y aquí alguno que sigo yo preguntando?
4: Sí, yo lo que quería preguntar también es si, por ejemplo, a nivel... Vamos, entiendo que una aplicación más corporativa para empresas y demás, lo que pasa es que también tiene la versión para toda la familia. Entonces, supongo que es una forma de poder tener un control de dónde está, por ejemplo, tu hija en un momento dado que tú quieras eh, saber y ella te manda un mensaje o eh, eso lo puede hacer con el mismo WhatsApp, ¿no? Pero, ¿qué beneficios puede tener la aplicación en cuanto a... Bueno, tiene esa... A usabilidad, de ¿no? Exactamente. Esa usabilidad para que cualquier oyente que lo escuche eh, lo sepa. Y la otra pregunta de tu día que tenía era si los datos, como dni y demás que has comentado, son obligatorios para acceder a la aplicación o simplemente es para cuando ya el usuario entra en un modo más, más profesional.
7: Muy bien. Eh... La usabilidad que tiene la aplicación primero es la rapidez. La rapidez de la aplicación, cuando tú mandas un WhatsApp, tienes que escribir. En la aplicación, una vez tú te registras, siempre se queda encendida, salvo que el propio usuario decida cerrarla. ¿Esto qué quiere decir? Que con tan solo pulsar en tres segundos, ya estás abriendo la aplicación y mandando la emergencia al cuidador o cuidadores que tengas interconectados. Esto, aparte, aloja una información extra y es que en el mismo momento en que pulsa el botón está indicando a todas las partes las coordenadas exactas y la visualización en un mapa de donde se encuentra esta persona. Por lo que en un momento determinado, si la otra parte quiere saber exactamente dónde está y, lo, y qué es lo que le está sucediendo, puede arrojar a los servicios de emergencia una información veraz, mucho más específica de lo que le está sucediendo y dónde se encuentra esta persona. De esta manera, lo que estamos garantizando es que la otra parte va a saber que está enviando una emergencia que necesita un cuidado, garantizamos también que la otra parte se va a enterar y además que estamos alojando datos precisos para poder salvar en un momento determinado la vida de la otra parte, es decir, aparte de alojar muchos datos en muy poco tiempo, estamos garantizando el cuidado de la otra parte. Y luego en el aspecto de los de la protección de datos, es decir, de datos un poco más susceptibles como podría ser el número de identidad, es obligatorio ponerlo en base a que si hubiese Algún conflicto legal siempre va a haber registrado una emergencia y unos datos que van a quedar registrados y que en un momento determinado podemos aportarlo pues para facilitar todo ese proceso. Y es importante ponerlo porque eso nos da garantía de localizar la persona que está sufriendo la emergencia, siempre en beneficio de la otra parte, es decir, de la parte que está siendo cuidada eh, en ningún momento para otro fin y siempre cumplimos con la protección de datos a rajatabla. Ajá.
0: Javier. Pero hola, entiendo que también
3: puede ser utilizado, puede ser útil en excursionistas, senderistas, cuando uno va a la montaña para, en un momento dado, mandar la geolocalización a un, a un familiar o a alguien para saber dónde estamos en caso de emergencia, ¿no?, o, o no lo contemplado.
7: Sí, completamente. Aparte de poder enviar emergencias, es decir, con un solo botón indicar que te está sucediendo algún tipo de incidencia, la otra parte, el cuidador, puede en un momento determinado solicitar la geolocalización. Es decir, tiene la parte de la emergencia y, por otro lado, la petición de geolocalización, por ejemplo, de una persona que se ha perdido o que se ha escapado del grupo y así poder saber en todo momento dónde está, porque hay
0: veces que las personas pueden perderse. Isaías también tiene una pregunta para ti.
1: Hola, Don, un placer. Quería preguntarte, eh, en este aspecto, en cuanto a emergencias, ¿tiene el mismo tipo de efectividad, rapidez? ¿O qué diferencia hay respecto al, al botón rojo que se utiliza ahora mismo en, en el hardware o en, el, o, o, o en lo que son los colgadores que tienen las personas mayores respecto a que a lo que se le ofrece desde la seguridad social? Vamos, bueno, pues, por supuesto, es un sistema mucho más económico. Y móvil. Para, y, claro, y, y mucho más eh, fácil de utilizar, ¿no? Quizás. O más rápido? ¿Pero qué diferencia en cuanto al servicio en este aspecto? ¿Es más rápido o tiene un servicio dirigido a otro tipo de emergencias que no es la Seguridad Social? O ¿Cómo funciona bien este aspecto?
7: Mucho gusto. Eh, a ver, la diferencia con respecto al botón rojo que me comentas es, primero, la fácil accesibilidad del producto. En este caso no tenemos que utilizar ningún tipo de hardware para poder, en definitiva, mandar nuestra posición, sino que es en un teléfono móvil o tablet que todos tenemos, que además todo el mundo dependemos de él y al final siempre salimos de casa preocupándonos más del móvil que de las llaves y eso hace que se le dé una garantía extra a la parte que lo contrata. Pero aparte, sobre todo, la rapidez. La rapidez y que el sistema de emergencias no está única y exclusivamente a un solo punto. Como digo, puedes poner... Tres tipologías claves, que es crúa, ambulancia o policía, y además añadir una opción de tipología. Esta tipología es que tú escribes, estableces lo que realmente consideras que te está pasando, por lo que Primero, englobamos muchos más tipos de emergencias. Y segundo, que el servicio es global, no solo se queda en España. Es que cualquier persona que esté, pongamos un ejemplo, un padre que está en Madrid y quiere saber si su hijo o hija que está en París está bien, va a poder geolocalizarse. Es un servicio que está establecido a todo el planeta y de manera inmediata y sin ningún tipo de limitación. Aparte de la facilidad, es la velocidad y la capacidad de arrojar información que tenemos en muy poco tiempo.
0: Muy bien. Eh, no sé si los que estáis eh, fuera eh, queréis hacer alguna pregunta para ir terminando la entrevista.
1: Sí, yo quería comentar una cosa. Rodolfo eh, Kielder, creo,
0: sí. que la, creo que así, Isaías. La pregunta que te ha hecho, de alguna manera sí establece lo que es el targeting de utilización de tu aplicación, al menos en mi criterio. Quiero decir que no puedes decir que para una persona mayor el móvil sea más accesible que el botón rojo, o que incluso las pulseras que detectan si una persona se ha caído o no, puesto que, digamos, el mecanismo es plenamente automático y el botón rojo lo lleva colgando la persona, luego lo tiene mucho más accesible que un móvil. Creo que tu aplicación
5: para ese tipo de casos en concreto no tiene esa ventaja, o por lo menos creo yo, ¿vale?
0: Mm. Muy bien. Venga, es que tenemos eh, también al el abogado del diablo, que
7: siempre es bueno <risa> tener uno. <risa> Nosotros, por nuestra parte, estamos trabajando en algunos aspectos de la teleasistencia con personas mayores y podemos decir que sí que está funcionando, porque no todos los adultos mayores son reacios a la utilización del teléfono móvil. Sí que es cierto que tiene algunas limitaciones, por ejemplo, con personas que tengan demencias seniles o alzheimer, porque por su propia enfermedad no saben o no se acuerdan o pueden en algún momento no saber siquiera quiénes son. Entonces ahí sí que tenemos esa limitación de hardware, la cual la tenemos planteada con el tema de las pulseras, que, que bueno, estamos ya prototipando una versión de pulsera que queremos incluir al mercado. Sin embargo, es una APP muy básica para las personas mayores, sobre todo por su facilidad. Personas mayores que sean lúcidas, me refiero, porque es muy sencilla. Consta de un botón, es pulsar un botón y automáticamente tú ya estás mandando tu emergencia. Así que sí, sí que tenemos capacidad de target para el adulto mayor, sobre todo indicando en el aspecto de la teleasistencia médica, estamos haciendo ya alguna cosa interesante.
0: Muy bien. Eh, Adón, pues, oye, muchísimas gracias. Sí, me gustaría que antes de finalizar dieras tu, tu web, vuestra página en Facebook sí. o cómo nuestros oyentes pueden, de alguna forma, pues ver vuestros productos, descargarse la aplicación y todo esto.
7: Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, nosotros estamos alojados en la página web www.emergyon.com por sus siglas E-M-E-R-G-Y-O-N y allí podréis ver todas las novedades de la aplicación, todo lo que estamos subiendo, podréis ver el lanzamiento y nos podéis seguir desde todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y, por supuesto, daros las gracias por haber permitido compartir un poco de vuestro tiempo en escucharme. Siempre es de agradecer, dar un poco de difusión y poder escuchar las opiniones de todo el mundo y que estamos a vuestra disposición para todo lo que podamos ayudar. Bueno, pues
0: gracias a ti por desarrollar ese tipo de aplicaciones gratuitas a partir del 26 de octubre Correcto. para todo el mundo y que, bueno, pues, oye, si salva alguna vida ya con eso, con que salvar a una ya es importante. Solo con una. O Así sea, es, él, una, indudablemente. Una buena labor. Pues muchísimas gracias, Dom, y nos vemos pronto. Hablaremos contigo ya cuando pase la fecha de salida gratuita y nos cuentas cómo te ha ido, ¿ok? Muy bien, genial, Javier.
7: Muchísimas
0: gracias a todos. A ti. A ti. Hasta luego. Bueno, y vamos a hablar de otro tema. Vamos a saltar al plano psicológico en el que Juan Miguel enamorado nos va a contar pues, cuál es la situación que se está encontrando la gente. Intentamos que esta sección, que va a durar en el tiempo, porque hay muchísimo de qué hablar, no solo sea contarle lo mal que lo lleva la gente, sino también algunas pautas para que lo lleven mejor. Porque, Juan Miguel, tú que te dedicas a esto y ya que hablamos fuera del micrófono hay muchísima gente ¿no? que está cargando un montón de problemas eh, precisamente pues por el encierro que hemos sufrido que no se le ha olvidado eh, por la situación tan indefinida esa nueva normalidad que esto ni es nueva ni es normalidad ni gaita que nadie sabe lo que va a ser de su trabajo porque mucha gente tiene esa esa duda de su familia, las navidades que no saben si la van a poder celebrar, no saben sí, si va a haber otra vez Semana Santa el año que viene. O sea, son muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se encuentra la gente en general?
2: Bueno, hablar en general es... Complicado. En general de los que tú ves. <risa> Pero, <risa> en particular de la mucha gente que seamos viendo. Lo primero que tenemos que hablar de que hay estudios a nivel mundial de que la pandemia está afectando a cuatro de cada cinco personas sí. eh, a nivel psicológico. Como hablábamos mmm, recientemente en otro programa, desde insomnio, que es una cosa relativamente leve, que nos afecta a muchísimas personas, sí. hasta cosas más graves como estados de depresivos o, mmm, o traía yo para hablarte hoy del síndrome de la cabaña, que es una cosa que... Que,
0: que conozco que, mucha gente que lo tiene, sí, por exactamente. cierto. Exactamente. Eh, familiar incluso.
2: Exacto, que es un tema muy muy concurrido, del que no se hable. Y como tú has dicho, no solamente vamos a hablar de problemas, sino vamos a hablar también de pautas para que puedan ir buscando soluciones. ¿no? Vamos a
0: ver, ¿el síndrome de la cabaña en qué consiste?
2: Vamos sí, no pues al grano. Vamos al grano directamente. <risas> Básicamente, es un síndrome que aunque se describió ya hace tiempo, ahora se ha puesto de moda porque es el miedo a salir después de estar confinado. Es decir, justo después, cuando ya podíamos empezar a salir, pues había personas que directamente esa posibilidad le ha dado miedo. Uh -huh. Al principio, bueno, las salidas todos sabemos, recordábamos cómo era, ¿no? Una hora para andar y estábamos todos en la calle. Pues había gente que no andaba, bueno, pues un día no pasa nada si no sale, otro día si no sale a comprar, pero poco a poco se va cronificando y a día de hoy seguro que todos conocemos a alguna persona, sí, sí,
0: sí, sí. jóvenes
2: y mayores, sí,
0: sí, sí, exactamente.
2: que van poniendo, no directamente dice que tienen miedo, pero van poniendo excusas, que si era preocupación, que si mm, evitar un no, virus. Yo es curioso pues,
0: porque las dos personas que conozco por lo menos lo tienen claro. Dice, yo no, no salgo a la calle. Y es muy curioso porque eh, entre esta gente, que de hecho tengo amigos y familiares, incluso tiene un trabajo diario que se va a las 8 de la mañana, vuelve a las 5 de la tarde, pero en cambio luego no es capaz de salir a tomarse un café.
2: Sí, correcto. Eh, ahora con la obligación, yo tengo gente más joven que, que se ha obligado, no han salido en todo el verano, estamos hablando de adolescentes o, o chicos muy jóvenes, y sin embargo ahora tienen que ir al instituto, pero hacen exactamente eso. Van al instituto, están allí con todas las precauciones del mundo con lo cual no están cómodos están con, con eso, miedo.
4: ¿eso sucedía sí, sí. antes del covid era pero era por culpa del fortnite <risa>
2: pero afectaría a menos gente posiblemente. Y además no lo pasaban mal. La clave de cuando hablamos de psicología, siempre hablamos de cuando la persona sufre por ello, ¿no? Con Fortnite sufrirían los padres, pero no los, no los que no iban. Entonces, claro, ese miedo al final, no solamente miedo y que no sales, es que, que para una actividad de tu vida, sino que empiezas a sentir pues irritabilidad, inquietud, el estado de ánimo, pues con síntomas depresivos tristeza, nada te da placer y si hablamos de tecnologías pues nos lleva también a un abuso de las tecnologías Ajá. porque si no sales de casa, ¿qué haces? pues muchas veces lo que te dedicas es utilizar pues más redes sociales, con los problemas que, que ya sabemos que puede llegar a tener. Uh -huh. Podemos hacer un uso y un abuso de juegos, videojuegos, incluso juegos de azar, con el riesgo que hay de adicciones El consumo de series de televisión de plataforma de manera abusiva, de manera um, exagerada, con lo cual ya empieza a tener un uso, como decíamos claro, abusivo. Me
0: imagino que en parte la tecnología puede tener culpa de que exista ese síndrome, en el sentido de que... Eh, evidentemente, la gripe española en el 1918, que no era española, otro día hablaremos de eso. Una
4: guerra eh, de, de trincheras, ¿no? Era
0: la, la, no virus, eh, la de trinche hecho empezó en Estados Unidos. Pero se supone que. No, el, no
4: lo que pasa es que. El virus de la guerra, que en las trincheras. No, es que la guerra,
0: la guerra ayudó. Lo único que ocurrió ahí es que eh, España no estaba metida en el conflicto, entonces. España no le importó hablar sobre la gripe claro. en cambio los americanos no querían hablar porque tampoco les interesaba a nivel militar con lo cual se quedó con gripe española, pero es porque los españoles fuimos los que hablamos de ella como estaba diciendo, seguramente habría menos síndrome de la cabaña porque hoy día con la tecnología te puedes quedar en la casa y no salir si no quieres, Quieres claro. todo sí,
2: evidentemente, eh, ya hablamos Ese del abuso, abuso eh, de esa tecnología claro. eso va a contribuir y además contribuye mucho a este miedo de la persona no salir, la sobreinformación de los medios de comunicación porque antes te informaba o bien por la radio cuando dabas las noticias o bien a la hora del telediario ahora con un móvil puedes estar informado en cada segundo recibiendo informaciones unas más ciertas que otras también sabemos de las fake news que te pueden alarmar bueno, Est estudios eh, de dudosa base científica pero que te dan datos con lo cual la persona si tiene esa sobreinformación evidentemente su estado de ánimo no va a ser bueno mi
0: mujer me regaña cuando me ve viendo noticias y dice pero para qué también de es verdad ¿Para qué? Porque es que te enfadan. Es que, pero bueno, entre, entre lo que están haciendo unos y otros, lo, en lo que se están entreteniendo uno y otro en vez de hacer lo que tienen que hacer, ya mira, aunque tú estés a favor o en contra, es que te toca las narices. Eh, y eso te altera.
2: Sí, aparte que como... ¿Y tú la... estás
0: viendo que en unos momentos los que tendrían que estar dando el callo, todos, los que tendrían que estar dando el callo primero están con tonterías, hablando claro. Yo no digo ni que sea bueno ni malo, pero con... lo voy a decir, gilipolleces. Y luego los que tendrían que estar dándole por saco esto para que no hicieran esas cosas, tampoco están dando todo el que tendría que dar. Quiere decir que en definitiva te cabrea, sí, aunque te el te tema te, no te afecte. Te crea ansiedad y... Claro.
3: Juan Miguel lo puede saber muy bien porque la ansiedad se origina cuando uno no puede controlar lo que le rodea. Claro Entonces, que... En este caso, veo la noticia como dice, como no podemos controlarlo, no podemos evitar que, que eso ocurra, pues no crea en la ansiedad. Que,
0: que es lo que sí, que sí, y cada que... uno da la noticia a su manera, con lo cual estamos súper... Sí, toda super... la
2: noticia, además, bueno, como periodista sabéis que tiene que ser alarmante. Mientras sí, más alarmante es, es la, la noticia, mejor, con lo cual los titulares... Y volvemos a eso, ya no es que te informe a la y, hora. Y, luego,
0: y luego si lees los comentarios la reacción de la gente, como tampoco suele leer toda la noticia, noticia. sino titular, pues se monta una batalla de trincheras allí, que como tú decías... ¿Sí? Antonio, eso sí que son trincheras lo que se montan en... Sí. Red, ¿no? sí, en vez de Granada se lanzan gritos e insultos pero bueno. Uf, increíble.
2: por lo tanto y buscando soluciones para esto del síndrome de la cabaña, pues que recomendamos los psicólogos, pues para empezar no sobreinformarse pues, está bien saber cómo va el mundo con que te informe una vez al día por un medio <risa> a, a cada ese es el problema, que si lo haces solo por un medio no te estás informando bueno, pero por lo menos los datos respecto a la pandemia o, o por lo menos a Cuba, puedes ir
0: tus medios a fin con lo cual te enfadarás menos claro, enfadan menos <risa> Ahora, Eso también, es verdad. Yo quería preguntarte. Este síndrome es Juan Miguel,
1: que es, eh, a causa de que la persona tiene un profundo sentimiento de, digamos, de, de no tener protección, de desprotección. De protección totalmente. O, o bien que tiene a lo mejor eh, incertidumbre. ¿O que no es capaz de, de, digamos, construir un mecanismo de defensa para superarlo? ¿Por, bueno, ¿Por qué se produce exactamente? Empezamos, se
2: le llama síndrome de la cabaña porque se empezó a definir en personas que eran cazadores, que pasaban muchísimo tiempo en una cabaña aislado en el campo, en la nieve, en zonas donde se podía cazar y se podía estar muchísimo tiempo. Y esas personas se veía que cuando tenían que volver a la ciudad eran reticentes a hacerlo. Normalmente no decían que tenían miedo, pero ponían excusas. Y está eh, mucho puede más ser, cómodo
0: puede, Eso es lo que te iba a decir, puede ser miedo o puede ser comodidad eh,
2: eh, Claro, ahí está okay. la, la disyuntiva Si dejas de hacer tu vida diaria Si dejas de hacer las actividades Que antes hacías, que antes te producían placer El ir a tomarte un café, el ir a comprar al pueblo El ir a trabajar, claro, las cosas de Porque el ya te empiezas a quedar allí Y eso además te crea un malestar ...porque la clave en psicología... ...siempre está cuando crea un malestar para la persona... Sí, ...tú estás sí. en tu casa estupendamente... ...no estamos hablando de ningún síndrome... Uh -huh. ...el problema está que estás en tu casa pero estás mal... Claro. Estás ...con inquietud, estás con ansiedad... Eh, ...normalmente necesitando medicación... ...ansiolítico, antidepresivo... ...claro, uh -huh. y eso viene por ese miedo a no salir... ...entonces lo que hablábamos primero... ...bueno, o a tu pregunta... ...¿dónde está a no tener las capacidades... ...o a no creerse con las capacidades suficientes... ...para afrontar la, la situación... ...ya sea de una, desde un punto de vista médico... El poder coger la infección Desde un punto de vista social El no tener la herramienta después de mucho tiempo Para volver a relacionarte Es decir, al final es no tener o no creer Que tiene la herramienta suficiente Para afrontar esa salida
1: Más que nada, que, Supongo por la incertidumbre que supone Saber, o, o mejor dicho no no saber, saber qué puedes hacer, a qué edad tienes qué va a de tu vida o qué puedes hacer en el futuro, supongo que eso no, potenciará esa se si seguridad Si hablamos de la parte
2: solamente médica, es verdad que hay un riesgo en salir de, de tu casa y enfrentarte a, a este virus, ¿no? Eh, pero si además hablamos de todo esto que estamos hablando también de las noticias, claro. esta incertidumbre a la que nos llevan muchas veces, de en qué barrio se puede salir y en cuál no, a qué tienda puedo comprar y en la calle de enfrente no. Toda esa incertidumbre en personas que no tienen esa capacidad de afrontamiento hacen que se convierta en ansiedad, como bien decíamos antes, en que no tengo eh, la seguridad de qué va a ocurrir. Sí, adelante. Eh, si,
6: si tú tuvieras que dar dos consejos rápidos a una persona que está en esa situación, aparte de ir a de acudir a un psicólogo, evidentemente, ¿cuáles serían?
0: Oye, tú no tendrás síndrome de la cabaña y por
6: eso no vienes, ¿no? <risa> Me lo estoy pensando por eso. <risa> <Hombre>. <risa>
2: Vale, pues, pues te voy a dar brevemente unos consejos. Lo primero, esa salida hay que hacerla, por lo tanto, planificarla y planificarla de menor a mayor. Si tengo miedo a salir, pues igual no me voy toda la mañana a un supermercado. Iré saliendo un poquito al paseo a la tienda de la esquina y me vuelvo y voy planificando y viendo que no ocurre nada, que cada día me puedo alejar más y puedo estar más tiempo. Después, parece una cosa obvia, pero realizar actividades físicas. Cuando estamos mucho tiempo, el estado físico se decae y el estado físico y psicológico está totalmente relacionado. Entonces, aprovechar esas pequeñas salidas sí. para dar un paseo y para cuidarnos.
0: Los que estáis online, ¿alguna pregunta por ahí? Sí, yo, yo tengo una pregunta Adelante, porque ya, ya me
2: está dando
5: miedo. <risa> porque cuando empezó todo, el, todo lo de esta cuarentena y distanciamiento social, me di cuenta que mi estilo de vida era cuarentena y distanciamiento social. Porque para nadie es un secreto, bueno... Javier que me comunico más yo trabajaba alrededor de 12 horas y perdía de 3 a 4 horas transportándome entonces aproximadamente pasaba 5 días de la semana 16 horas ocupado y, y las otras 8 horas las utilizaba para cocinar lavar y hacer y, y dormir, tener y dormir, relación y social entonces me pasaba que después de 5 o 4 años de vivir así me invitaban a una boda y, y, y me daban un poco de... Bueno, la, la, vida, la boda ya me claro. da miedo, pero pero estar rodeado de 100 personas me daba como, como ansiedad. Pero creo que es por el estilo, aunque me gustaba salir. Ahora, eh, pues no salgo porque no tengo la necesidad de hacerlo. Trabajo de casa en algunas cosas, pero sí me da ansiedad más que todo porque soy soy diabético y, y no me gusta exponerme entonces realmente me siento cómodo en casa no tengo ningún problema Juan, pero sí que me cuesta relacionarme cuando ya tengo que relacionarme
0: Mauricio, que sepa que Juan Miguel tiene cara de estar pensando que está psicoanalizando y te va a decir ahora lo que él piensa
2: no, la, la diferencia está es que es lo
0: bueno de tener un psicólogo de cabecera que es para nosotros mismos también
2: en lo que estás diciendo, eh, existe un riesgo por tu salud por lo tanto es verdad que tienes que gastar por el máximo cuidado, una persona de riesgo evidentemente eh, te vas a quedar en tu casa, es cómodo. Si puedes teletrabajar, no te ahorras esa hora que estamos hablando de transporte, por lo tanto, tu vida no está empeorando, sino que está mejor. El problema está, y eh, la pregunta sería, ¿estando en casa y sin salir estás cómodo o te crea algún tipo de malestar?
5: Pues el problema es que me siento demasiado cómodo. <risa> <risa> entonces pero problema, pero
2: entonces <risa> hablamos en otro programa en el que no estés cómodo. <risa> no tiene ningún problema. Pero es
4: curioso, pero el nombre, yo qué sé, que dice es que... Tú, mola, ¿sí? no? ser, es que mola, ¿no? Claro mola. que sí, es el síndrome del de cubo, el, del zulo, el, del encerramiento. Pues sí. Vale, pero el síndrome de la cabaña, tú te imaginas ya un sitio cómodo, con una bueno, piel tengo... de oso y una capa. Yo,
0: como todo el mundo, he sufrido la cuarentena yo estamos a gustito,
4: sinceramente. Yo dos añitos más me pero, tiraba. Pero vamos, yo en
0: cuanto levantaron la veda, oye, pues me fui a tomarme mi café, porque entre otras cosas pienso que también hay que colaborar con Qué el vida. resto y con la economía. Tú no te puedes quedar en tu casa y decir, bueno, si puedes salir, joven, pues vete a tomar un cafelito, aunque sea, porque que, si
4: pare,
0: no... Claro, o sea, lo están pasando fatal, ¿no? Entonces, bueno, pues... pero y por otro lado... Pero sí que son, como, sí, por otro sí lado, que son también tengo un niño cosas. pequeño, muy pequeño, tiene ahora un... 13 meses y la criatura casi la mitad de su vida la pasa encerrado quiero decir que también hay que sacarlo y arriesgarte a un paseo y todo eso sabemos que corremos riesgo sí, pero yo creo que también uno tiene que asumir un poquito por lo menos
2: es que el riesgo cero no existe siempre por por ejemplo, no, además que te riesgo. queda
0: todo tu día encerrado en la casa y el día que te metes en la para a la calle y ya la has liado
7: yo no sé vosotros Javier, pero yo tengo algunos amigos que no han notado el, el confinamiento
0: mi hermana por ejemplo, a nivel de trabajo
5: no la he notado. No, yo no lo había notado, pero sí, sí ah, me hace falta. Igual, ejemplo, no, no. igual, no, sí, Yo no veo a mi familia desde diciembre y, oh. y no no tengo, no me he reunido con un amigo desde febrero, creo. Sí, 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 Entonces sí.
2: a veces sí me hacen falta.
4: A mí es que me pillaba muy lejos, Mauricio, si no te visitábamos. <risa> <risa> no, él
0: tiene que venir aquí. Ah, vale, que a, venga. A vernos a todos.
2: Sí, pero la pregunta es: ¿dónde está esa familia y dónde están esos amigos? ¿Están cerca y accesibles para poder tener un amigo? el no es
0: muy grande. Yo creo que es cuestión de no, quemado. Eh,
5: nao... el, problema, el problema es que, pues, tengo una abuela de 80 años ah, y Dios, claro. no me quiero acercar para nada. Y, pues, mis amigos, pues, los amigos lo evitan a uno. De hecho, de hecho hay algo que, hablando de la tecnología tal vez si nos movemos tal vez hacia la tecnología hay algo que a veces me molesta a mis amigos que, que prefieren eh, que nos escribamos prefieren de forma escrita a de forma eh, de mensaje no, texto o no, Skype te
0: no tío, tío. por ejemplo es lo que hablábamos antes que el síndrome de la sí, cabaña pero... tiene toda la tecnología a su lado, yo, yo veo en un familiar. Es caer que el canto, uh -huh. o sea, no hay más Yo quiero comprar, compro online Yo quiero comprar un billete de lotería, lo compro eh, Yo quiero que me traigan a la casa Fumo, te lo traen O sea, es que realmente se puede vivir así Ese es el problema
5: pero El problema es Por ejemplo en Whatsapp Y que la mayoría de la gente, pues mis amigos Prefieren escribir a mandar un, un audio y yo les he escrito que extraño la calidad la calidez de la voz humana. Bueno, Seguimos siendo oscuros en esto, pero sí, por lo menos, si va a ser por medio tecnológico, por lo menos que me ven bien una nota de voz. Bueno, pues mira,
0: por lo menos estás con nosotros, ¿no? Ya tiene ahí audio. <risa> bueno, Mau eh, y Juan Miguel, vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a cambiar de tercio, porque ahora vamos a hablar de, del colegio MIT y de cómo han afrontado los chavales y los profesores esa nueva normalidad a la hora de dar clases. Bueno, Javier Díaz, eh, aquí presente, el director del colegio, y online, Antonio Sevilla, subdirector del colegio. Bueno, contadnos, eh, ¿cómo han sido las clases online? ¿Cómo las habéis montado? Digo, para que ha sido un ejemplo también, si os ha salido bien.
3: Bueno, yo entiendo que de alguna manera jugábamos con ventaja yo, tú sabes que el Colegio mío tiene mucho contacto con China Desde hace ya muchos sí, años sí, sí, sí. ¿no? Tenemos proyectos allí Entonces eh, vivimos mucho más eh, Cerca Cerca ¿no? de la distancia Todo lo que allí ocurría de enero ¿no? Entonces algo que veíamos que no, que no iba a llegar Al final llegó por Italia Pero lo veíamos muy lejano y como diciendo, bueno, eso que se la apañen Pues todas las soluciones educativas que ellos iban planteando y, y probando y testeando Un programa online cual se usará, pues, En este caso el Zoom fue el mejor Ya veremos a ver por qué pues eh, tuvimos la suerte de poder eh, implantarlo ya en el colegio lo que sí fue muy importante de primera hora era haber vida cuenta también de la experiencia en China el saber que si en China llevan eh, confinado pues Varios meses, dos meses llevaban para entonces. digo bueno, pues en, en marzo, que nos tocó a nosotros? tenía información? Información. Resto, ¿no? Pero por, yo creo que todos, porque todos sabemos lo que estaba pasando en China desde de enero ya.
0: Pero tú en, sabías ir a China cada tres o cuatro. Claro, y ¿no? tenía un viaje
3: a final de enero lo tuve que cancelar precisamente por este tema. Claro. Y eh, yo le dije a todos los compañeros el día 11 de marzo, el último día electivo que esto iba para largo, que esto hasta junio no íbamos no íbamos a volver a la clase cuando otros colegios yo creo que la grandísima mayoría de colegios pensaban que iba a ser cuestión de dos semanas después semana sí, bueno. de santa volveríamos y que se mandarían y ir con los deberes y punto y pelota pero en este caso como sabía que era hasta junio no iba a levantarse y como estar confinado que de tuve razón pues yo dije señores tenemos que implantar un sistema real y eficiente de cómo enseñar no pasar el tiempo y mandando de ver y conectando un, un Sí, horario. porque muchos
0: colegios lo que han hecho es sí, enviar un email con los claro. deberes y un pdf, con lo que sea. Pensando,
3: y... pensando que, que, iba de, que iba a durar poco. Claro. Entonces esa fue, fue la ventaja que tuvimos. ¿Qué habéis hecho vosotros? Y nosotros pues implantar, el mismo, seguir el mismo horario, eso de entrada, porque como dice bien Juan Miguel, lo importante para un niño es la rutina. Ajá. La rutina es fundamental, bueno, para un niño para un adulto, la rutina es fundamental mantenerla. Entonces,
0: todos los días, y todos los días exactamente online, exactamente desde, mismo, ¿desde qué hora qué hora?
3: Exactamente el mismo, las 8.40 hasta las, hasta las 4.30, que era la, hasta las cuarto en nuestro caso, ahora las 4.30. Y porque las estas escolares no damos claro, las la escolares son mmm, posteriores. Es decir, exactamente el mismo horario, con, con, la, con la religión, con la música, con el, el Aikido, con el, la educación física, con todas, todas las asignaturas tienen que ser online y el mismo orden en el que se establece en el horario. ...para establecer justamente esa rutina de nuevo... ...y para que los niños bueno, paso, ese trauma... que de, ...de estar en el colegio y de golpe y porrazo ...encontrarse en casa, pues sea más
0: llevadero... ...y de hecho... ...o sea que habéis pasado lista, vamos, todo exactamente, todo exactamente igual...
3: exactamente igual, siempre con un poco más de flexibilidad... Sí, pues no se levanta te... tarde, etcétera... ...porque eh, eh, al principio empezamos con algunas clases... ...probando, mandando vídeos de los profesores... mismos bueno, grabándose en vídeo... Con, con, en fin, ...con determinadas asignaturas... Pero nos dimos cuenta enseguida, a los dos días, de que las clases tienen que ser interactivas. Y es la diferencia. O sea, entre en una... directo. En directo, por supuesto, claro. Sí, sea, sí, nada de enlatado, ¿no? La clave de una, de una lección es en la interacción. Es la diferencia entre una conferencia y una clase. Uh -huh. La clase tiene que ser interactiva en el sentido de que los alumnos pueden interrumpirte y deben interrumpirte. ...porque tú puedes grabar... ...haciendo una operación de matemática... ...en un ecosistema de ecuaciones... ...lo graba muy bien... ...de eso hay mucho vídeo en, en YouTube... ...como tú quieras... Sí,
2: o YouTube... Sí, 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 sí. <risa> ...ah, en otro vídeo... Ah, en otro vídeo
3: YouTube... ...entonces... Eh, ...eso vale, pero... Eh, ...es que tenemos que adaptarnos... ...a nuestro grupo de alumnos... ...que los alumnos, cada alumno es un mundo... ...y tenemos un grupo... ...de 20 alumnos, 18, los que haya... ...que tenemos que adaptarnos a ellos... ...¿qué significa? ...que tú puedes dar por sentado... ...que todo el grupo sabe determinada cosa... ...nos pasa en historia, en lengua, en matemática... Y resulta que hay uno o dos alumnos que no saben... La, la, la fase anterior que tú supones que sí sabía, entonces tienes que claro. hacerte una digresión y decir, señores, vale, paramos la explicación y ahora te voy a explicar algo que tienen que saber el año anterior. Pero con echarlo en cara no, 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 no soluciona nada, tienes, tienes que explicarlo tú y dices, hombre, esto correspondía al curso anterior, pero voy a explicarlo de nuevo. Y eso depende mm. del grupo, depende del alumno. Entonces, claro, tienes que interactuar en función eh, de, de lo que se van eh, enterando, ¿no? Entonces no vale un vídeo. Cuéntame, el... entonces,
0: hazme la puesta en escena para que podamos visualizar cómo lo habéis hecho. El profesor que está sentado, no está, solo el audio, ¿cómo cuenta? Pues
3: mira, de entrada, eh, yo lo hago con mis niños que también tenían. Yo un poco he, he pasado al, al caso un poco extremo. Aquí Juan Miguel me puede dar unas pautas si son correctas o no. Pues yo le decía, señores, eh, a mis niñas, ¿no? a mis dos niñas que iban al colegio. Tengo una niña de 6 años entonces, tenía. Y la vestía de uniforme, igual que la rutina, igual que la misma hora en que me levantaba. Eso fue, te hablo del lunes 14 con respecto al viernes sí, anterior. Sí, sí, sí. Pues nos ponimos en uniforme todos. Yo igual, con mi corbata, todos bajamos, salimos todos con nuestras mascarillas, bajamos al portal. Y entonces abría la puerta y dice Ay, señores Bueno, señores <risa> a mis niños, Que no se puede salir Porque hay una orden que no se puede salir en el confinamiento Pues no subimos arriba Subimos arriba y digo, ya llegará el día que podamos ir al colegio De momento no podemos, subimos arriba Y seguimos las clases Nos conectamos a las 840 con su uniforme Porque es muy importante también El hecho de que no se pueda dar las clases en pijama como claro, claro. poder, Porque es que ni tampoco te puedes acostar con un uniforme tiene, Cada uno tiene el cerebro asociado una cosa con la otra Se pues, desconectaba Empieza el Zoom, con el link con el Zoom, el profesor está conectado. Hola, buenos días, buenos días. Veía todo y estamos en las clases, 40 minutos. Después mandaban los deberes. 40 minutos es lo ideal, aunque tengamos una, una cuenta premium que puede utilizar una hora, pero 40 minutos es... para una clase de una hora es, es correcto, porque hay que dejar después tiempo para que hagan los deberes ...los deberes que tú les has mandado de la propia clase. O Son sea, 20 minutillos para que estén un poco haciendo las cosas que tú les has mandado, ¿no? que estén siempre monitorizados. Después pasar a la siguiente clase. Con unos minutillos de descanso Igual que en el colegio pues clase de educación vamos, física Vamos, que
0: hasta recreo, vamos Claro, claro, por supuesto perfecto, perfecto. Entonces
3: el recreo Pues se levantan, comen Hacen un desayuno Después se sientan de nuevo Ajá. Es decir Y, y la cobra de la comida pues nosotros tenemos jornada partida La comida igual Después de la comida en las clases Y hasta el día siguiente Una pregunta
0: mucha falta de asistencia o no?
3: Pues la verdad es que no
0: Y te digo <risa> una cosa
3: Los, los padres encantados Porque los niños eran ya a la, a la mínima Y mi niña tenía seis años ¿eh? Y se podía conectar con el link que Le daba en, en, el, en el iPad Sí. y veía la clase y con la cámara y con todo decir, ella autónoma con seis años sí, sí, o sea sí. que ha sido un reto lo mayor es mucho más fácil no claro. pero realmente ha sido una, una experiencia para los niños hombre no es lo mismo nunca presenciales está claro es evidente pero ha sido bastante pero a difícil. nivel de puesta
0: en escena ha sido lo más presencial posible sí de hecho el museo... ellos han visto al profesor y han visto la pizarra, sí, ¿no? Eso, han lo que... visto la
3: pizarra, han visto al profesor de Aikido claro. dando Aikido, al profesor de Educación Física dando Educación Física en directo y, y,
4: y, y. Lincoln, en que le llamaba
3: la atención, oye, tú aquí una clase normal
4: Esa es la pregunta que yo te quería hacer, estamos viendo todas las clases pero al final, ¿qué pasa? ¿que lo, los niños torturaban a las madres haciendo las llaves de Aikido o ¿cómo, <risa> <onions>
3: cómo se... No lo, pues lo hacen ya hace este tiempo <risa> <risa> y era <como> ¿La, <risa> la cogea? Hombre, claro, la bien La didáctica,
0: ¿cuál es? Cojo a mi madre Estaban 40 minutos de clase, el resto para hacer los deberes tendría que hacerlo con alguien ¡Mamá, ven! voy a
3: contar un secreto ...bueno, que ya los profesores de Educación Física... ...porque ahí tenemos dos horas de Educación Física a la semana... ...una hora de Yoga y una hora de equido obligatorio dentro del currículum... ...o sea, tienen cuatro horas de Educación Física... ...y esas horas, yo también lo he hecho porque... ...de hecho, cuando les planteé el día 11 a los, a los compañeros... ...en nuestro proyecto, señores, les dije a todos... En ...el claustro, que la Educación Física... ...es la Educación, El equido y el Yoga... ...van a ser la asignatura más importante... ...en esta pandemia para nosotros... ...y los padres, y yo incluido, nos ponemos... ...no en el campo visual de, del ordenador de, de nuestro hijo cuando hacía la clase física o el Yoga, nos poníamos al lado, pero imitábamos los mismos movimientos, decíamos, de hecho, nosotros, sí, sí, sí. y todos los padres lo agradecen mucho, porque ha sido la, 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 la asignatura más práctica, que en pocos colegios, yo creo que en España, lo han hecho, porque todos han quitado enseguida ese tipo de, de asignatura como prescindible, y yo pienso que es todo lo contrario, y los padres, pues, se han unido a esa
0: asignatura. Sí, sí, sí. A esa asignatura. Sí, sí, sí. qué yoga? El yoga ha sido
3: una ah. asignatura fundamental y que
0: eh, creo que tiene problema con tu cable de micrófono arriba eh, Bien, eh, yo tengo una pregunta eso. pregunta pregunta
5: pues tal vez eh, bueno eh, pueda involucrar a, a los dos compañeros y a, y a Juan Miguel enamorado qué pasa con los niños que reciben que tienen déficit de atención o sea cómo funciona eso la tecnología tiene que ver alguien con ellos constantemente
0: Sí, que cómo se portan los chavales que tienen problemas de ego. ¿sí? Ah, bueno, que me preguntas para sí, mí. Sí, sí. Ah, vale,
5: pues mira, ahora vamos a,
3: a pasar esa pregunta al subdirector, porque Antonio Sevilla el, Sí, sí, a ver, que está no allí en el no masacre.
0: Este, Antonio de la, de la cuenta. Estoy,
6: estoy en el Mazaca
0: Yo te iba a preguntar a ver, que eh, tú eres profe de lengua, ¿cómo lo has porque,
6: porque yo sí que bueno, he estado dando clases y he tenido alumnos con, con esos problemas. Eh, realmente, la, la gran preocupación que tú tenías que tener con ese tipo de alumnos. Es que eh, sus padres eh, intentaran que el niño se conectase, ¿vale? Porque ahí sí que es problemático, porque tú no puedes obligarlo a que se conecte. Una vez que estaban conectados, y aunque parezca mentira, en muchos de los casos hemos conseguido que ese alumno, porque llámalo porque es algo novedoso para él, porque es algo en cierto modo más interactivo, están haciendo ejercicios, te los tienen que enviar, tienen que tomar fotos, etcétera, etcétera, estaban menos distraídos a veces que en clase. Y con, con ese tipo de alumnos hemos conseguido mejores resultados que a veces en clase en directo. En clase en directo se distraen más que cuando estaban participando online. Ah, pues el bien. único handicap que sí que teníamos es el que te estoy diciendo, que realmente eh, al principio hasta que cogen el rodaje y se conectan a diario, sí que era pues con la familia, no se está conectando, no se está conectando. Una vez que cogían la inercia, bastante bien. Ajá.
0: Bueno, pues... Eh... Muchísimas gracias. Como contamos con vosotros, para los siguientes programas iremos hablando sobre este tema, porque nos quedan, no hay menos de programas. Y yo quiero que Juan Antonio Romero... Eh, yo tenía una haría... pregunta, si se puede. Venga, rápido, David. Ahí vamos. Una sí, pregunta va. rápida, simplemente. El, la, la mayor
2: deficiencia que detecto en ese sistema formativo, sobre todo, es el tema de la... De la, No lo sé, de la poca interacción que hay en, al mismo nivel de entre los niños.
3: entre los Cada uno está
2: conectado en su casa, pero lo que es un clima de una clase en la que los niños, por ejemplo, si tienen una duda, la preguntan al de al lado y se van
0: ayudando. Y ese tipo de autoimpulso o, digamos, la dinámica de impulso que hace una, un, la propia aula, los propios alumnos, eh, de avanzar cuando tienen alguna pequeña duda, al final parece como una comunicación un poco atomizada, ¿no? ¿En ¿Qué es profesor alumno, profesor alumno? Pero, ¿cómo interaccionan? Si pueden que no pueden supongo como no interaccionan los alumnos entre sí no no, no, no solamente sí, a nivel intelectual sí. sino también a nivel
5: de su desarrollo no, no, personal se sí, sí pueden te eh, digo es, porque es además su la,
3: sí sí te, sí pueden especialmente con el programa zoom que te digo lo hemos elegido por todas esas características y más, antes que el google meet o lo otro por y, 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 y mi subdirector te puede dar de más detalle, Antonio sobre
6: este tema el, sí el bueno a ver para... eh, sí que pueden incluso te permitía dividirlos en grupos y que trabajaran autónomamente Exacto. Entonces lo que, creo, sí que a Antonio, ver, Antonio, evidentemente hay, hay ciertos aspectos de las relaciones sociales que, que, y no tanto lo que me tiene. ¿Me oye? ¿Me oís? Sí, 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 sí. Sí. Hay ciertos aspectos de las relaciones sociales que evidentemente en el centro, en el colegio, eh, se dan y que a través de Zoom o de cualquier otra plataforma no se dan, eso es evidente,
0: pero se aproximan sí. por lo que estoy oyendo. Bueno pues Antonio y Javier como vosotros seguís con Mundo Digital en los próximos programas vamos a ir profundizando un poquito más para que también tenemos la parte de consejo para familias que es muy importante ¿no? de cómo echar una mano a que su hijo esté en clase y vamos a pasar a Juan Antonio que nos va a contar alguna cosita y es porque Juan Antonio se quedó la semana pasada con algunas noticias que nos quería contar. Bueno, eh, te vamos a dar un poco tiempo porque da es, igual mira, lo, como, lo si que es, haya, como siempre si es que la, es que la, la, la buena la gente niños
4: como queráis llamarlo vamos a ver ...10 eh, cosas quería comentar yo que hemos aprendido ...10 ¿Eh? pero muy rápido Madre mía. Diez cosas que hemos aprendido con desde el covid vale Venga. y son muy sencillitas para todos eh, el uso de la mascarilla hemos aprendido a usar la mascarilla todo el mundo no, ¿eh? yo veo
0: narices fuera por claro color.
4: eso es lo que no realmente no hacemos real, mucho ...unos lo llevan de barbilla otro lo lleva en la frente, otro saca la nariz para... y últimamente está el modo motero que se lo ponen en el codo y, y van con el codo tordio dando codazos con la misma mascarilla en el codo. Claro. Cada uno tiene sus técnicas y su aprendizaje. Sí, sí. ¿Vale? Me, bueno, el, el, aquí el crack ha sido John McAfee que
0: lo han pillado McAfee, con McAfee que quiere decir que es el de McAfee del de antivirus que todos el, conocemos. El dueño, el
4: inventor del sí, sí, el, sí. que es un programador un famoso que inventó el, el, el antivirus McAfee pues fue pillado en un aeropuerto con en vez de con una mascarilla se puso un tanga y se iba poniendo los tangas de la mujer por, de aeropuerto a aeropuerto hasta que en Barcelona la han pillado por delitos y lo más seguro que hagan una extradición a, sí, sí, sí. a Estados Unidos de vuelta o sea que el tío se ponía eh, pero, ¿pero usado o de... nuevo eh, eso ya no ha llegado ya a tanta información eh, supongo que es como todo tú puedes elegir el aroma ¿no? digo claro. yo pues, sí, a lo mejor, <risa> si te dejan lagrimones que ya llevamos varios días usados <risa> hemos, hemos aprendido también que el papel higiénico es más importante que las conservas es decir que, que te falte una lata de sardina en casa no es un problema pero el ojete tiene que estar como una patena eso lo tiene que tener todo el mundo prácticamente claro, claro hemos aprendido también que es el aveas corpus que suena aveas corpus suena a conjuro de Harry Potter pero en realidad simplemente es decir que me están deteniendo de una forma no legal, supuestamente para la policía. Lo que pasa es que en realidad yo creo que lo único que le sirve es pasar en Twitter a, a todas oh, estas criaturas. Y hay, hay muchos policías que conozco me dicen que en vez de haber corpus, dicen corpus Christi algunos <risa> <risa> Cada uno, en fin. Eh, nos hemos enseñado a, a lavarnos las manos. Muchos la han venido muy bien, que les enseñan a lavarnos las manos. Ahora solo les falta que le enseñan a lavarse los sobacos. Eh, también hemos aprendido a realizar videollamadas Es decir, que eso viene bien para no cargarnos a los yayos Y que sí, la... Efectivamente Claro, por cierto, por Los abuelitos han aprendido, lo, lo que... bueno eh... Sí, han, a, han aprendido Y te, Usamos Zoom Usamos sí, eh, claro. Las llamadas de WhatsApp Que parece una tontería Pero para sí, ciertas sí. personas es Muy complicado ¿Vale? Y lo que pasa es Que se han colado mucho Al hacer tantas videollamadas Pues han ido gente Al váter En videollamadas Bajándose los pantalones <risa> o sea, En conferencias va. Y claro Y ocurrió también Por ejemplo Aquí en eh, Tal Merlo Que es un presentador que, que, el, que la han pillado Saliendo la el amante Por detrás Y, y la ah, sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí Y, este y tengo, la y que no Este era el que llevaba la comunicación del colegio de abogados. Ay, bueno. Alfonso padre, Melo. sí, mm. sí. ¿Le ha costado el trabajo? Le
4: ha costado la boda.
0: Y el trabajo. trabajo. O se bueno. iba a casar con ¿No? un
4: bueno, tal. letal.
0: Bueno.
4: Se ha reducido el CO2, ¿vale? Cuando el humano se confina, pues... A ver si me siento igual que... que el
0: ministro que dijo hemos detectado que hay menos apuestas.
4: Eh, pa, pa, <ríe> va, bueno, pues? yo creo que habrá más <ríe> apuestas online. No, pues no, curiosamente. ¿No? no, 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 no Tú ves, bueno. fíjate. Pues eso se ha reducido el, el CO2, ¿vale? Y la gente cuando se confina, pues la, la hierba se avecina. Entonces, vamos, ocurre que, que hay más verde cuando el CO2 va mejor conciliación y el, y el teletrabajo pues claro con esto del COVID pues hemos aprendido a teletrabajar a estar más con la familia vamos en cierto modo a tener una prisión domiciliaria pero eso sí por lo sí, menos te vaya. libra de la suegra
0: que quieras <risa> que no verdad, se agradece a veces ¿no? <risa> eso sí no me da cabaña claro y algunos quieren que dure que mi suegra me ha encantado porque... sí, sí más te vale
4: eh, otra cosa que hacemos la, la
0: mía es que está en China o
4: sea eh. <risa> estar bueno, lejos yo... para pillarla también eh, cocinamos mejor, hemos aprendido a cocinar bastante mejor, ¿vale? Eh, ya que no hay bares, pues hemos tenido pues, pantalones a aprender a cocinar. Y todos los caminos, en vez de a Roma, conducen a la nevera. También sí, nos vamos era. a poner todos <risa> prácticamente horondos. Y algunos han, han dado por beber mucho y más que contagiar, lo que hacen es desinfectar directamente a cualquiera que se lo acerque y le tosar. Luego también le hemos dado más importancia a la ciencia, ¿vale? Parece sí. que... que ...la ciencia es bueno para todos nosotros... Bueno, bueno. Y, ...y bueno, en cierto modo parece que, está, que se entiende ya... ...que la ciencia es necesaria en este mundo... ...aquí estamos como defensores de la ciencia... Y bueno, pues sabemos muchas cosas El PCR, muchas cosas que antes sí, que no sabíamos, idea, Y sí. tecnicismo Todavía y... no
0: sabemos qué efectividad tiene hay, Pero hay, bueno, pero esto, ya sabemos los que por lo menos
4: Pero hay muchos, esto lo ha dado Esto es vamos esto es increíble, esto para las cenas de Navidad Que si las tenemos, <risa> necesitaremos un vagón de tren O una pasillo en el Mercadona Para hacer las cenas de Navidad, pero bueno, todos los cuñados Ahora ya tienen tema de conversación Eso de nuevo, de nuevo. Esto ya es lucido totalmente Y por último Pues realizamos deporte en casa ¿Vale? Pues hemos Hemos empezado a hacer deporte en casa Cuando estábamos confinados y demás Y algunos comentan que se ha metido en las grabadoras Para poder dar una, alguna vuelta y demás Pero vamos, que, que son varias cosillas Que hemos aprendido gracias al COVID. Una pequeña... Sí, ah,
0: sí eh, es de broma Pero hay muchas cosas que han dicho que son reales Que Total, es lo que lo, lo grabadores ¿no? Pero el resto habría que
4: Habría que estudiarlo
0: Bueno, eh nos quedan cinco minutos de programa escasos, pero yo quería hablar en este programa de la emulación. Y lo vamos a hacer, no vamos a poner ni ráfaga para ganar tiempo, ni separado. Y es con Isaías, Isaías que aparte de todo esto, del retro y demás, es miembro de la asociación Altai que precisamente Correcto. es una asociación retro sí no que ellos sean unos retros que también algunos pero que bueno algunos, como, algunos como todos, peinan cana. verdad pero que bueno que son gente que le gusta el tema de los videojuegos y, y a muchas personas que, que a lo mejor no conociéndolos pues también tienen curiosidad y te quería hacer una pregunta tenemos cinco minutos para responderla así que creo que tiempo de sobra quiero que en esta primera parte en próximos programas vamos a conseguir, seguir hablando de esto nos digas para que nuestros oyentes para la semana que viene puedan estar medio preparados, nos recomiende cómo pueden emular ordenadores y consolas, pues de 8 bits, de 16 bits y todo esto. Es decir, todo el mundo puede con lo que tiene en su casa informáticamente hablando.
1: Claro que sí, vamos a ver. La emulación es una virtualización de la máquina que podemos simular o, o realizar una una emulación, una simulación significa es como poner una imagen de esa de esa máquina que no tenemos en casa, pero que nos ha gustado en su O sea, una momentum. máquina
0: dentro de otra máquina.
1: Exactamente. Es la simulación de un sistema dentro de otro. Entonces, si por ejemplo nos gusta un juego como Super Mario Bros, o como Rift Racer, o como Street Fighter II, siempre en casa lo vamos a poder utilizar bajo varios sistemas. Es decir, que si tengo un ordenador, una tablet, o un teléfono móvil, o bien una consola incluso antigua, podemos realizar lo que es una instalación de un programa que nos va a, a proveer de todo ese sistema virtualizado. Tal fiel es y tan avanzado está el tema de emulación que lleva ya más de 30 años, uh -huh. que hoy por hoy se puede perfectamente simular una, una Super Nintendo en casa como si la hubieras jugado en, en tu consola, de verdad. Pero ver, la, ya la, tú has hablado
0: de dispositivos y eh, hablas que desde una tablet a un ordenador de sobremesa antiguo también podría hacerlo pero no hace falta la gran máquina es decir, esto no se trata
1: claro no no se trata de comprar, que me por ejemplo qué equipo
0: se puede emular
1: claro no se trata de tener un ordenador que fuese a gaming de estos que cuesta unos dos mil y pico euros hoy en día para jugar al, al último juego de, de, de tiros o de shotter, ¿no? Que necesita una gráfica espectacular no, no. Únicamente tenemos que tener un ordenador Que tenga más o menos de unos 15 años hacia acá Porque son sistemas retro Son sistemas de 8 bits, 16 bits Que necesitan muy poca capacidad técnica en cuanto a gráfica sí, sí. Por ejemplo, memoria, ¿no? O rapidez Para poder
0: simularse Salvo en casos test... de emulación ya de Hombre, 32 bits Por hablamos ejemplo, de emulación que retro. la Dreamcast cuesta, ¿no?
1: Sí, vamos a ver, hasta los 128 bits hablamos de Dreamcast hacia abajo eh, todo esto se puede emular perfectamente, hoy en día, hoy por hoy con una, por ejemplo una Raspberry Pi que todo el mundo la conoce, es muy de moda perfectamente, ¿no? eh. estas tarjetitas que son unos microordenadores con unos micro, bueno, unas CPUs y unas GPUs integradas o sea, unos chips gráficos y, y de una tecnología
0: que no nos da tiempo pero que hablaremos la semana que viene Oye, que es la tecnología claro, Rix exactamente. que es diferente, es decir, como trabaja un procesador por ejemplo, como el que te da que es Rix, y es totalmente diferente a cómo trabajan los procesadores X86, que son los Intel o las AMD, claro. que es, es Son claro. dos cosas diferentes, que no lo tenemos hablaremos tiempo porque de, es muy curioso. ¿eh?
1: No tenemos tiempo de degradarlo hoy en día, pero bueno, que sepáis que hoy en día se puede, con una tecnología muy moderna y realmente barata, realizar simulación de multitud de sistemas incluso de sistemas hardware, no solamente de para jugar un juego. Sí,
0: yo te iba a preguntar eso nos quedan dos minutos. Eh, Hablamos de emulación de juego o de aplicaciones.
1: Exactamente, de hardware. De Oye, aplicaciones... que a lo no te acuerdas
0: del de Pine
1: Madre mm, mía, mi amiga, que no. un te pongo programa un para
0: pintar. Oye, lo puedes claro, emular o eh, claro. de escala.
1: Yo lo, yo lo he hecho, he cogido por ejemplo un Atari ST que es un ordenador con el que aprendí y he utilizado con el ratón. ...mis programas de diseño en K13... ...y cosas así... ...ya lo haremos en otra ocasión... Sí, ...porque okay. no tiempo sí, de vamos a tener que
0: despedir... ...pero yo quería que antes de que acabáramos... ...dijeras el nombre... ...de distintas eh, aplicaciones para emular... ...para que nuestros oyentes ya lo apunten... Vale. ...y para la semana que viene... ...ellos ya hayan hecho los vale. bebés, ...como si esto fuera una bueno, clase online... Y diga, ...es una pues, asignatura
1: mira, difícil... ...porque hay tantos sistemas... ...y tantos emuladores... ...que si sería, sería medio... ...pero te digo... Por ejemplo, una muy sencilla. Hay un multi que se llama RetroArch.
0: Espera, Repite, porque un, la vez, un, dicho la vez
1: Un multi o sea, un programa que emula múltiples sistemas según uno, que se llama RetroArch. Lo deletero. R-E-T-R-O espacio A-R-C-H. -E ¿Otro ¿vale? más? Aparte de RetroArch, puedes utilizar, por ejemplo, el Hyperspin. En PC Hyperspin H-Y-P-E-R Espacio S-P-I-N Seguiremos Y yo voy a dejar bien.
0: unos nombres Para que lo busquen Batocera Por ejemplo Recalbox Sí. Eso este para,
1: para Raspberry Pi Bueno y para PC Y para PC también Claro
0: estamos en sí. plataforma Con sí, lo sí, cual sí, sí. Pues, Batocera Sí Retropié, Trotopí. Recalbox sí. y otro que es Lacca, con bueno, doble K
1: Lacca, exactamente. Vale, con
0: eso ya tienes los deberes sí, hechos para, para que, que la semana que viene, cuando hablemos de ellos, pues ah, seamos... Nos quedan 30 segundos lo suficiente ver, como qué para qué darle es la el gran... último
3: juego que se de de que has jugado?
0: El último, Magic Miner. Nos bueno, lo cuenta la semana que viene. Mira, eh, muchísimas gracias a los que estáis online, muy calladitos como siempre, os he portado muy bien. Gracias eh, a los que estáis online. Gracias a los que estáis aquí en el estudio, muchas gracias a todos ustedes, ya saben que tienen una cita todos los sábados a las 11 de la mañana con Mundo Digital aquí en Radio. Gracias.